0: Olá, bom dia, Leonel, como vai?
1: Bom dia, tudo bem, Tânia? Tudo bem, Sandro? Uma honra bom estar dia, com aqui na RBA, toda a audiência.
0: Seja bem-vindo. Bem-vindo, Leonel. Queria já começar te perguntando sobre um assunto que veio à tona aí por meio das tuas redes sociais na última sexta-feira, onde você denunciou uma pessoa, um apoiador do presidente Bolsonaro, né, é, de uma pessoa aí do Rio Grande do Sul que estava querendo sequestrar e até matar o ex-presidente Lula. Eu queria saber como é que você chegou nesse nesse cidadão, né? Enfim, e se esse clima é, tá muito presente aí nas redes sociais por aí
1: é, eu cheguei a essa informação através de uma denúncia do nosso a gente tem um número de, de WhatsApp né da, do gabinete que a gente sempre é, divulga ele para as pessoas justamente fazerem nos trazerem informações sobre uh, grupos de intolerância ações criminosas né de, de grupos da extrema direita e chegou essa informação né, no, nosso, no nosso WhatsApp e a gente uh, fez essa denúncia uh, nas redes sociais para justamente para expor o indivíduo e, e também alertar né, as autoridades e também o presidente Lula, ou assessoria do presidente Lula, pelo menos. A gente sabe que é difícil ter acesso, né? E, e é isso, então deu essa repercussão. Aí esse indivíduo ainda alegou que vai entrar com uma ação civil, que porque ele é, ele é servidor do Tribunal de Justiça aqui, na verdade do foro, se eu não me engano, de gravata aí aqui do Rio Grande do Sul. Aí ele veio com esse argumento que vai entrar com ação civil, que fez boletim de ocorrência, eu também fiz um contra ele narrando exatamente essa apologia ao crime, né, que ele que ele realizou, porque se é uma apologia ao crime, é um ato criminoso, independente se foi num espaço restrito ou num espaço público tu falou para alguém aquilo e defendeu uma pauta criminosa. Então, o é que eu digo, né, essa é a velha estratégia. Porque essas pessoas elas são tão deturpadas que elas pensam o seguinte: "Ah, se eu puder perseguir mais um esquerdista, eu vou fazer de todas as formas, né? Às vezes também vão se incomodar um pouco. E eu não acredito que a gente deva levar essas ameaças de forma achando que é só uma anedota ou que é algo menos relevante. Eu realmente levo a sério esse tipo de, de proposição, porque eu acredito que eles tentarão algo até 2022 nesse sentido.
2: Não, não, e parece que ele sentiu né, por essa, o, a denúncia por conta que foi remo, foi, foram removidas as postagens, tanto no Twitter quanto no...
1: No estadio, é, é, tá, né? essa, essa esse argumento ele usou numa conversa de WhatsApp né ele não não tava publicado aí o que que ele fez ele fechou aí o argumento dele é que ele foi linchado virtualmente só que o que ele defendia na, na, na defesa dele era enforcar o Lula torturar pegar um dinheiro e depois matar quer dizer ele propunha um linchamento né de uma figura pública E aqui ele está falando do Lula mas poderia ser qualquer figura pública e eu também seria contrário é, e porque não se faz isso contra ninguém, né? independente do, do, do que você acha ou do que, que aquela pessoa tenha feito. Mas aí depois ele alega que ele sofreu linchamento virtual. Eu disse: mas que engraçado, né?' Uma contradição, porque afinal de contas estava defendendo o linchamento a, a, e agora está reclamando o linchamento virtual. também que foi virtual, não foi exatamente como ele tinha proposto de fazer em contra a pessoa, mas teve repercussão, claro. Ele sentiu que, que enfim, essas posturas aí é, não, não são toleradas, né, e não vão passar abatido.
0: Leonel, é, no ano passado, teu nome ganhou evidência, né, porque você foi citado num relatório do Ministério da, da Justiça, né, de policiais antifascistas, né, enfim, até tinha o um nome de professores universitários, algumas pessoas que eram monitorados ali pelo Ministério da Justiça. É, primeiramente, queria que você falasse o que, que seria um policial antifascista, né, pra, até para esclarecer melhor a, a nossa audiência. E depois daquele fato que ocorreu já faz mais de um ano, né, o que, que aconteceu de lá para cá? Houve alguma punição com os envolvidos? Enfim, é, Queria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso.
1: O que, que acontece? Uh, para dar uma, uma, uma explicada da origem desse dossiê, né? o que, que acontece? início de, a partir de março de 2020, a pandemia, né, começa a pandemia e se vocês forem lembrar, o Bolsonaro na primeira, bem no início de março, quando começa os lockdowns, não é nem lockdown, porque a gente nunca teve lockdown, né, mas quando os governadores começam por restrições, algumas restrições, ele começa a tensionar os seguidores dele para todo domingo se manifestarem pelo fechamento do STF, né, se a gente, agora, meio que já ficou no passado, mas se vocês forem se lembrar, é isso que aconteceu, acho que a partir do dia 15 de, nove... de março, a partir do dia 15 de março, todos os domingos praticamente tinha alguma... Né? E ele ia para a rua e tal. E aqui em Porto Alegre, o, 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 esse pessoal começou a se reunir em frente a um quartel-general do Exército, que fica no centro de Porto Alegre. Em uma dessas ocasiões, algumas manifestantes né, do, 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 do teatro e tal fizeram uma, uma performance... E foram agredidas, elas foram espancadas por manifestantes vinculados ao Bolsonaro. No fim de semana seguinte, grupos aqui de militantes antifascistas, principalmente ligados a torcidas de futebol, foram fazer um enfrentamento ali, de forma democrática, com faixas e tal, no mesmo espaço. Aquilo começou a tomar vulto e no fim de semana seguinte, tinha aquelas carreatas de reabertura do comércio... As coisas, né? Liderados por deputados, fascistas e tal. E numa dessas aí, e quem tava liderando isso era um deputado estadual aqui do Grande do Sul, muito ligado a Bolsonaro. É... Então, os antifascistas, em uma dessas carreatas, conseguiram trancar a rua e fizeram essa carreata andar de ré. E esse vídeo aí viralizou nas redes sociais e motivou, no fim de semana seguinte, com que a Gaviões da Fiel, as torcidas organizadas de São Paulo, fossem para a rua lá em São Paulo. Quando houve aqui em Porto Alegre, eu, eu, eu me manifestei positivamente, elogiei as ações, porque foram extremamente democráticas e tiveram um efeito né, de frear uma ação que tinha como objetivo a morte, né, que era abrindo tudo naquele momento, etc., e que estavam fazendo enfrentamento a esse fascismo e defendendo a democracia. De imediato, esse deputado é, começa a printar todas as minhas redes sociais e misturar as minhas atividades policiais com a minha atividade política. Então ele, pega, ele, ele montou um dossiezinho em que ele pegava uma série de imagens e aí pegava uma imagem minha, por exemplo, com um fuzil numa operação e colava do lado de uma imagem minha criticando o Bolsonaro ou elogiando essa, essa ação que eu falei. E aí montou, colou tudo... Né, de forma adaptada, porque minha, eu, uma coisa era, minha ah hoje teve operação, não sei o que, outra coisa é o Bolsonaro, mas não era do tipo, Bolsonaro, estou usando um fuzil porque vou te, ele misturou como se fosse nesse sentido, como se eu estivesse montando um grupo paramilitar para dar um golpe de Estado, uma coisa assim, e aí ele monta um texto baseado num site apócrifo da extrema direita, então ele faz um copia e cola, e um detalhe, eles são muito ligados né, a essa questão armamentista, aos republicanos dos Estados Unidos, ao Trump e tal. A gente acha que é bobagem, mas assim, ele lança, ele faz uma denúncia formal ao Ministério Público do Estado aqui do Rio Grande do Sul, com o meu nome me chamando de terrorista, vai em todos os meios de comunicação, me chama de terrorista, de líder antifa, como se eu fosse liderança de algum movimento. E aí, ele, uma semana depois disso, o Trump lança um tweet dizendo... O FBI investigará as ações dos antifas nos Estados Unidos que é o caso do George Floyd lá. Ou seja, é o mesmo, ele usa o mesmo texto e ele usa antes do Trump e faz a mesma prática que a perseguição dos antifas, né? Eu quero dizer assim, isso demonstra que eles têm interligação internacional mesmo. Steve Bannon e tal, isso não é viagem, não é uma. Mas enfim, aí meu nome entra na roda de que bom, tem um tem um policial civil que é antifa terrorista. E é assim que começa a ser visto aqui Aí eu sou chamado na chefia da polícia, na direção da minha divisão de homicídios. Aí ele vai lá, vai na corregedoria, e aí começam uma série de ações. Bom, depois disso chega a informação, né, em nível nacional, de que existe um dossiê é, focado na investigação de policiais antifascistas. Por quê? Porque o movimento dos policiais antifascismo, que é um movimento específico, né? lança uma carta em defesa da democracia, acho que foi por abril, maio. E aí todo mundo que subscreveu, que assinou aquela carta, inclusive eu, teve o seu nome vinculado nesse dossiê. E aí por isso que estão esses seis professores ou cinco professores que foram é, é, indivíduos que tiveram algum tipo de proximidade com movimentos policiais antifascismo, seja fazendo alguma live, seja assinando o documento, enfim... As pessoas dizem, Ai, foi uma perseguição a todos os servidores, não sei o quê, e os professores... Não, os professores só entraram no caso dos policiais. O foco eram os policiais. E o UOL denuncia isso e denuncia também que o dossiê que deu origem a esse dossiê foi o meu aqui do Rio Grande do Sul. Isso está no UOL, inclusive. E aí diz, dossiê de Bolsonaro... Se botar na, na manchete, está lá. Dossiê de deputado bolsonarista deu origem a não sei o quê do policial do Rio Grande do Sul, não fala meu nome, mas, mas, enfim, sou eu aquele caso. Então, o meu deu origem a esse dossiê. O que, que acontece? Eu começo a ser monitorado pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e aí eu começo a ser monitorado fisicamente aqui no Rio Grande do Sul. Uh, e eles vão lá na, na Polícia Civil, fazem o levantamento de toda a minha carreira, é, qual é a minha rotina, se eu sou corrupto, se eu uso drogas, qualquer coisa. E aí eles declaram, porque, enfim, daí isso chega para mim através do setor de inteligência, dizendo, olha, Perguntaram, a gente disse, não, tem um bom policial, a gente gosta do seu trabalho, nunca teve problema e tal. E eles disseram assim, ah, que pena, porque senão a gente ia conseguir tirar ele da polícia. Então, esse esse era o objetivo. Então, uh, eu deixei de ser promovido, uh, corri o risco de, de sair da divisão que eu atuava, e que é que a divisão que eu gosto de atuar, que é a divisão de homicídios. Fizeram pressões políticas, eu respondi sindicância... Tem, tem processos aí tramitando, que agora uh, né, houve a reconvenção, ou seja, antes eu era réu, agora eu sou a vítima, porque esse deputado uh, ele né, declarou algo que é uma inverdade, uma mentira e pior, né, esse deputado agora está respondendo a isso, até no Fantástico, como o deputado da Rachadinha, que desviou recursos e foi uma denúncia que até eu mesmo levei adiante, né, eu que levei para os jornais e tal, e agora ele está correndo o um processo de cassação dele na Assembleia Legislativa por peculato, né, que se apropriar de, de bens públicos para favorecer o pessoal. Então, e é isso, né? Uh, uh, essa é a situação. Depois vem as eleições. Acabei me elegendo, né? Mas agora a gente está nessa situação aí da vedação de que policiais possam concorrer e infelizmente uma pauta que vem dentro do próprio governo do Cir, do do, do, do ministro Cir, é, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, encampado pelo Lira, presidente da Câmara, tem repercussão no campo da esquerda e inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, que quer proibir que policiais se candidato Então, essa é a situação atual. né Dentro desse contexto, seria o pior dos mundos. Né? A gente está nessa... Nesse tipo de enfrentamento e ainda sem nenhum tipo de respaldo depois, né? Mas enfim, mas sincero, esse tipo,
0: lá. mas esse tipo de medida que foi lançada agora, Leonel, é uma forma até para ver se o pessoal da esquerda pega a isca, né? Porque Óbvio. uma forma para atrair os policiais, né? Não sei qual que é a leitura que você faz. Né?
1: Ah, essa é a leitura que eu faço, é uma pauta que vem de dentro do governo, dentro da Casa Civil, lançada aos 45 do segundo tempo, né? Quando vão votar, chega aquela subemenda. Que determina, então, que policiais, juízes, promotores, uh, agentes da segurança, né, no geral, militares não possam vir a concorrer. E aí as pessoas vão dizer: ah, mas, mas tá certo. Só que eu vou dizer o seguinte: olha só, militares e policiais militares têm a mesma regra. Se eles estão há menos de 10 anos na corporação, eles são obrigados a se demitir, ou seja, se exonerar, se eles querem participar, se eles ganharem uma eleição. Se eles tiverem há mais de 10 anos, eles são obrigados a se aposentarem, ou seja, são obrigados a ir para a reserva. O mesmo vale para juízes e promotores. Se eles querem se candidatar, eles vão ter que se demitir, né, vão pedir aposentadoria, enfim, eles têm que se desvincular da sua instituição, que é o caso do Flávio Dino, né, governador lá do Maranhão. Então, quer dizer, eu acho que já são regras assim, pensa bem, né? Porque um, 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 tu ir para a política não significa que tu vai ficar a vida inteira se elegendo. Né? Enquanto como servidor, tu tem uma garantia de, bom, eu vou me, se eu não fizer nada errado, eu vou me aposentar ali. Então tu já cria regras que tu, né, tu coloca um impedimento para alguém ir ser candidato. Claro, já os policiais que têm uma, uma carreira civil, como a Polícia Rodoviária Federal, os guardas municipais, a polícia civil, já seguem as regras dos servidores civis, que são os estatutários que vão dizer o seguinte: ó, tu tem que te afastar seis meses antes ou três meses antes, né? Da eleição, para não utilizar teu cargo para o favorecimento pessoal e tal. E aí se tu te eleger, tu te licencia, tu te afasta do teu cargo e segue na política. Mas a, a impressão que me dá é que tem gente que só quer político profissional. Porque como é que tu vai dizer para um policial agora a proposta é cinco anos de quarentena. Ou seja, a proposta que está sendo trazida é o seguinte: se tu é policial, tu tem que te demitir, ficar cinco anos sem renda, para então poder vir a concorrer e talvez ganhar uma eleição, quer dizer, e aí, aí tem gente da esquerda dizendo, dizendo, tá dizendo assim, não, isso não é proibição, tu tá mentindo, não, isso é proibi proibição, é muito evidente, é evidente que tu tá proibindo, e o pior, tu faz isso às vésperas do 7 de setembro, que nós temos um, um debate, um embate interno nas corporações, se vão, se não vão, quem é que tá Daí vem um, vem um policial e diz que ah, vão estar todo mundo na rua. O outro vem e diz, não, ninguém vai estar na rua. Tu vê, nitidamente, tem uma disputa interna na instituição. E aí vem com essa pauta. Né? Aos 45 do segundo tempo, para o Bolsonaro simplesmente dizer o seguinte, se vier, eu vou vetar. Eu sou contrário a isso. E vem do próprio governo. E aí tem gente, a galera da esquerda veio de pau, é isso aí, policial não tem, se quer, se quer, traba, se quer ir para a política, tem que largar as parda tem que não sei o quê, porque já tem. Eu disse assim, aí eu. Ah, mas já tem todo o espaço de, midiático não sei o quê. Eu disse, olha só, o que, que nós deveríamos estar discutindo realmente, que eu concordo, é a ocupação de cargos de confiança por militares e policiais, que é o que a gente vê no governo Bolsonaro hoje. E isso sim tem que ser vedado tua função não é ficar sendo assessor de presidente, de governador, de secretário de ministro, nem nada a tua função é estar na rua trabalhando na função fim ou defendendo a pátria essa é a função da polícia e do, do exército não é ter ministro que cuida de logística sendo ministro da saúde isso sim isso é evidente, tem que baixar uma lei que não pode, eu concordo policial e, mi, e militar ou que seja, não tem que estar nessa função agora também temos que debater sobre o uso midiático por parte de alguns policiais do YouTube, dessas, desses canais, aí desses programas policialescos, pinga-sangue, que o cara vai lá, usa o Estado, usa o colete do Estado, usa o fardamento usa a arma, usa toda a corporação para dizer que ele é a verdade, que ele que fez tudo, ele faz as melhores operações e que ele é o cara. Bom, isso nós temos que ter outra normativa que proíba a utilização do, da sua carreira para favorecimento pessoal, porque não é só político, é dinheiro também, é cursos que são vendidos, é algoritmos de, de, de visualizações que entram na conta e se utilizando do dinheiro público, entendeu? Então, nós temos dois problemas aí graves em relação à área da segurança, enfim, e que a gente tem que combater. Agora, não é proibir que os policiais ou qualquer, qualquer categoria, vamos esqueçam policiais, o problema é esse, na esquerda vê policial, é policial de direita, então vamos proibir porque é de direita. Não esqueçam qual é o viés ideológico que você acha que aquela categoria tenha. Defender que qualquer categoria seja vedada, proibida de se candidatar, isso é imoral. É imoral, porque ou somos todos trabalhadores, porque senão daqui a pouco a gente vai começar o seguinte, ó, vamos proibir professor também, que professor ele lida com muitos alunos na sala de aula e ele fica muito tempo como professor então ele vai ter muitas pessoas que ele vai ideologizar e fanatizar essas pessoas que vão votar nele então ele pode ideologizar, então tira o professor ou quem sabe a gente tira também o MST, porque afinal de contas o MST eles vão fazer lá políticas para grupos que invadem terras de lá de... não, não podemos aceitar o MST porque isso aí estão incentivando a, a, a não estão respeitando a, a propriedade privada, enfim, eu posso achar mil argumentos para qualquer categoria ser proibida é de se candidatar e a gente está abrindo essa porteira para o Bolsonaro, ao fim e ao cabo, vetar, dizer, viu, eu era a favor dos policiais, mas o Congresso, o Centrão e a esquerda votaram contra. Aí eles não gostam de vocês, aí acabou. Aquelas pontes que estão tendo né, mal e mal sendo construídas. E nós sabemos que são instituições conservadoras, nós sabemos que são instituições que estão poluídas com um certo discurso. Mas se a gente está falando de dossiê antifascista, dos policiais de antifascismo, significa que tem milhares de policiais que não concordam com essa pauta e estão sendo atirados assim para os leões, porque eles vão voltar para dentro da corporação e vão ser engolidos, entendeu? Ou vão ficar quietos ou vão ser engolidos, ou vão ser demitidos, porque daí eles estão sem respaldo nenhum. O Movimento dos Policiais Antifascismo lançou vários policiais candidatos. O PT lançou uma policial candidata em, Recife, em Salvador, Major Denise, tem deputada policial em Mato Grosso, ou Goiás, eu não me lembro, mas enfim... Entende? Tem um vereador policial aqui em Porto Alegre, quer dizer, aí simplesmente vira as costas e diz, olha, mas, porra, aí, aí não tem como a gente... Né? E, e ainda apoiando uma proposta que vem do PP e vem do próprio governo. E isso é apagar incêndio com gasolina. Isso é apagar incêndio com gasolina. Tu vai dar o problema. Isso é evidente, né?
2: Leonel, é, tem uma pergunta aqui da, dos nossos internautas né, que é para saber em relação ao 7 de setembro que eu queria que você também depois você colocasse isso aqui para a gente é, a Elisa Cristina Reis pergunta o que o Leonel pensa a respeito da PM participar de ato pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro a Corregedoria de São Paulo não estaria atrasada na decisão de, de coibir eu queria que você é, é, visse também até que ponto tem a adesão do, 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 da categoria né, é, em relação ao Bolsonaro. Qual é o tamanho dessa adesão? E a Cardoso, Pode. ela fala, sou policial militar aqui no Paraná e admiro o seu trabalho e sua coragem. Parabéns. Cardoso, Cardoso. Então.
1: Obrigado, colega. Eu peço o seguinte, teve uma pesquisa que saiu em 2020 no início 2019, no início do governo Bolsonaro, e a pesquisa, acho que foi até da Folha de São Paulo, e a pesquisa queria saber qual era a porcentagem de policiais que tinham vinculações com redes bolsonaristas. Naquele período, lá em 2019, no início do governo Bolsonaro, era de 40% nas polícias militares. 40%, ou seja, não era a maioria. Era uma grande parte, mas não era a maioria. E nas polícias civis se reduzia ali na casa dos 15%, 20% na Federal também, aí se replicava, ficava muito parelho, as outras polícias eram abaixo dos, dos 20%, era 15%, 12%, enfim. O uh, que, que significa isso, que não era a maioria? Hoje, com certeza, é menos do que isso. Por quê? Porque Bolsonaro fez a PEC 186, que congelou a possibilidade de reposição salarial e promoções dos policiais. Eu, isso, quando eu vou falar policial, é de todos os servidores públicos, mas eu estou falando especificamente uma categoria que a gente está falando agora. né Bom, fez isso com os policiais, tem a PEC 32, que tem como objetivo... Acabar com a estabilidade e com as promoções por antiguidade, vai ser só promoção pistolão, assim, e ainda tira a estabilidade. E provavelmente uh, a gente ainda pode até acabar com os concursos públicos, né pela, né, pela desestruturação do. É, na verdade, é a PEC do peculato, é a PEC da rachadinha, né, que é só para os políticos in indicarem né, as empresas para serem terceirizadas, que vão trabalhar no serviço público e apontar os, os seus apoiadores políticos. Né? Uh, e isso também. Bate de frente com os policiais. É o fim do serviço público é o fim da polícia. Então, isso, isso é uma pauta que as, os policiais estão vendo. Né? Aí teve a reforma da Previdência, que Bolsonaro também largou, não segurou as polícias, entregou para os governadores, botou a PM embaixo do braço, às 45 do segundo tempo, depois de muita crítica, muita pressão dos policiais militares. E ele entendeu que ele não podia perder essa força repressora. Né? Coloca meio a contra a contragosto mas a gente observa que em nenhum momento ele faz qualquer tipo de política pública para a área da segurança pública. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele perdeu muito apoio dentro das forças, das forças policiais. Mas, ao mesmo tempo, ele ganhou em radicalidade. Então, os que estão hoje ao lado do bolsonarismo são muito mais radicalizados do que estavam em 2019. E isso é o que a gente está vendo agora. Antes não, não teria essa possibilidade de vir um oficial da PM e dizer, ah, é isso aí, tem que estar na rua e o Dória não sei o quê, Entende? Hoje eles já se sentem empoderados nesse sentido, por quê? Porque eles precisam de uma radicalidade para fazer com que a corporação ela seja contaminada e que daí tu tenha a corporação nas tuas mãos. Então eles precisam contaminar a corporação, que não está contaminada ainda. Mas um começa a falar: daí o governador vem, né, uh, censura ele, aí proíbe uma manifestação. Isso vai gerando um clima dentro da polícia que do tipo, ah, esse cara não gosta da gente. Ah, esse cara a gente tem que... ó, Talvez a gente tenha que se alinhar com alguém que, por mais que tenha feito políticas ruins, mas pelo menos dialoga com a gente. E isso vai criando uma contaminação em São Paulo. A gente viu em Recife aquela ação da polícia de choque que deixou duas pessoas cegas e que foi a revelia do governador, tudo indica isso, contra os manifestantes que manif se manifestavam contra o Bolsonaro. O governador também não é bolsonarista, e aí a polícia ataca esses aqui, né, esses manifestantes, os manifestantes vão lá pressionar o governador, quer dizer, criam desgaste para o governador, o governador se desgasta com a, com a tropa, tu entende? É um perde-perde para -perde que vá crescendo uma lógica de que nós temos novas lideranças e tal, os governadores pagam mal os salários, os governadores, essa lógica que o Bolsonaro faz, né? que os governadores são os responsáveis pela crise econômica, etc. é a mesma coisa que estão usando dentro das polícias, mas para isso precisa de alguns grupos radicalizados que criem atritos com os governadores para justificar ações mais é, é, extremadas. Então, o debate nesse momento é isso. Existem grupos radicalizados, sim, dentro das polícias. Estão dispostos a ações antidemocráticas, dispostos, junto com, com atiradores, é, com, com milicianos, enfim, fazer ações deliberadas de desestabilização da democracia, mas não são a maioria. O problema é que se isso se contamina para toda a corporação, que essas pessoas passem a ser a voz da corporação. Por quê? Porque daqui a pouco as respostas que serão dadas em relação a essas pessoas são genéricas a todas as corporações. E aí isso vira nós e eles. Que é mais ou menos isso que a gente está vendo como solução do vamos proibir policiais se candidatarem. E aí tu aí tu, daí tu volta para o corporativismo que toda e qualquer categoria tem. Vamos parar de achar que só policial é corporativista todo mundo é corporativista, assim, qualquer pessoa que tem uma profissão, que tenha características, por exemplo, mulheres, negros, vão ser corporativistas de alguma forma, vão tentar fazer políticas que do tipo, olha, eu venho daqui, eu quero isso aqui, e faz parte e está é excelente, né? o que não pode o corporativismo querer passar por cima de outras pessoas, aí é outra situação, mas assim, defender sua carreira, defender o seu, sua, sua, sua classe, defender servidor público, def... isso faz parte do jogo político, senão não teríamos político, por que, que, o político... Por que, que nós elegeríamos bancários, professores, sindicalistas, MS, é, é, membros do movimento campesino, entendeu? Agora, tem que entender que tu está mexendo com corporativismo corporativismo, né? e aí, bom, estamos dispostos a, a, a entrar nesse tipo de atrito dessa maneira, temos como fazer um contraponto se a coisa sai dos trilhos, agora é claro, existem uma série de normativas que proíbem os policiais militares de fazerem uma série de atividades, por isso eu sou favorável, inclusive, à desmilitarização. Porque policial militar não pode se sindicalizar, policial militar não pode fazer manifestações porque o seu salário está atrasado. Agora, nem, agora nenhum policial pode fazer nenhum movimento paradista. Ou seja, ele pode estar tá sem salário por cinco, seis meses e não pode nem da, paralisar. Porque senão ele vai ser, sofrer punições. Segundo o STF, isso é um absurdo. Desculpa, qualquer categoria. Eu não estou dizendo que policiais tenham que fazer paralisação do tipo deixar o crime tomar conta das ruas. Não é isso. Mas ele tem que ter algumas formas de pressão, né? É verdade qualquer tipo de forma de pressão. Mas na polícia militar tu ainda pode ser preso administrativamente. Pode ficar preso. Porque tu reclamou com um oficial de que, nossa, eu estou com salário atrasado, estou passando fome, deu tu preso. Pode ficar, tá reclamando da ordem. Sabe? Esse tipo de coisa é que a gente tem que debater. Carreira única, por exemplo, que é algo que a gente não debate na esquerda, uma só entrada. Porque não tem cabimento, uns entrarem por baixo, outros entrarem por cima uma pessoa com 20 anos de casa, 25 anos de casa, ser comandada por pessoas que têm 20 anos de idade, 25 anos de idade, porque fizeram um concurso público diferente, sem experiência nenhuma, com o primeiro emprego. E aí ganham cinco, seis vezes mais para mandar nos caras que têm toda a experiência, todo o conhecimento. Quer dizer, isso desmotiva, desmobiliza, isso cria duas castas, entendeu? Tanto é que quem está falando agora são os oficiais. Por quê? Porque eles estão todos blindados... Um, 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 um praça, né um soldado, jamais vai punir um oficial. Agora, o oficial pune o praça, que é uma beleza. E um delegado contra um agente é a mesma coisa. E nós, do campo da esquerda, não debatemos isso. Por quê? Porque quando a gente vai debater segurança pública no campo da esquerda, a gente chama o doutor não sei das quantas, a doutora não sei das quantas, o delegado não sei quem, o oficial não sei das quantas. Claro, oficial e delegado não vai falar em carreira única. Um oficial não vai falar pela desmilitarização... Um professor não vai se preocupar como é que está a situação profissional daquele policial, porque, afinal de contas, ele está preocupado no macro, né? Nas políticas macro, e aí a gente fica, ah, mas a nossa polícia é ineficiente, ah, mas porque os policiais se suicidam pra caramba, ah, mas porque só existe violência dentro da polícia, ah, porque a polícia é truculeta. pois é, né? Talvez isso te explique alguma coisa. A gente não, não, não aponta onde tem que apontar, porque a gente prefere, não, não vamos entrar nesse problema, que isso vai ser um vespeiro, mas daí tu não dialoga com o policial da ponta. Com um policial que ganha mal, com um policial que tem que pegar uma viatura que não tem condições, que tem um armamento ruim, que fica fazendo uma escala de trabalho absurda. Porque o oficial e o delegado não entendeu? Eles estão em outro patamar, são outro, outro extrato, vêm de outra casta. E eu não estou criticando quem é oficial e delegado, eu acho são, eu gosto muito de vários, e eu acho assim, daqui para frente, vão continuar sendo oficiais, delegados, mandando da forma como estão mandando, só estou dizendo que a gente tem que ter uma nova estrutura daqui para frente. Mas assim, se a gente não debate isso, a gente fica enxugando o gelo e achando que proibir policiais se candidatarem vai resolver alguma coisa, que aí não, ab não aborda a questão da mídia, né? De, de usar a mídia, não aborda a questão dos caros de confiança, que é, só, é o que está pegando hoje, o problema hoje são isso aí. E aí olha assim, ah, mas todos os policiais no Congresso são fascistas, não sei o quê, ah, só os policiais. Então quer dizer que o Heinz, o Onyx, a Zambelli, são todos policiais, então. Todos os políticos podres que nós temos no país são policiais agora. Ou então, quem sabe, a gente começa a proibir. Ah, eu não gosto da Zambelli, então vou proibir a Zambelli de se candidatar, porque afinal de contas a Zambelli... Aí você vai dizer que isso é democracia? Não é democracia. Você está entendendo? As respostas são sempre infantis e autoritárias na medida em que a gente é pressionado. E vamos só lembrar, para eu encerrar, 2013 nós tivemos aquelas manifestações golpistas e tal. Qual foi a resposta que a esquerda deu? Lei antiterrorismo. E o que aconteceu? A lei antiterrorismo hoje é utilizada contra movimentos sociais. Tá entendendo? Então, quer dizer, a gente dá respostas assim, no calor da pressão e acha que... E aí o que acontece? Volta contra a gente mesmo. Pode escrever. E isso vai acontecer com, essa, com esse novo código eleitoral, porque isso vai ser uma ruptura. Uma ruptura de diálogo, uma ruptura... Porque vai ficar taxado. Centrão e esquerda votar E é exatamente o que o Bolsonaro quer, né? Dizer que o Centrão e a esquerda votaram contra os policiais, bom, aí põe na mesa ali e aí faz o serviço que precisa ser feito, né?
0: Ô, Leonel, eu queria tirar uma dúvida com você, saber a tua percepção. É, que Essa ideologia de direito, ela realmente está presente nas polícias? Assim, enfim, e é difícil você combater isso ou fazer um contraponto para isso internamente? Como é que você avalia
1: isso? É muito difícil fazer um contraponto internamente. Porque as corporações policiais elas são historicamente né, conservadoras. Isso aí não. Isso ninguém discute né, algo contrário. E, e a nossa estrutura de polícia ela vem de 68 e 69. Ou seja, em plena ditadura do pior período da ditadura. E em 88, a gente não faz a demo, redemocratização, a gente não, não modifica a estrutura que tinha sido estruturada lá em 68 e 69. A polícia segue no mesmo parâmetro. Então nós temos um parâmetro que é extremamente opressor dentro das corporações, que é o que eu falei. Tem oficiais e delegados contra agentes e, e, e praças. É muito pesado, e outra, né? As vantagens uh, financeiras, a estrutura de carreira desses cargos mais altos são muito, muito vantajosas, né? De fato, proporcionalmente. Né? Não estou dizendo que não o que ter, acho que tem que ter, mas eu quero dizer proporcionalmente com o restante da, 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 da categoria. Então, quer dizer, são grupos que agem como corporações uh, independentes e conseguem negociar com governos com muito mais facilidade. Então é muito mais fácil o um governo ter na mão essa, esses dois grupos, oficiais e delegados, porque esses aí que vão dar as ordens e vão perseguir quem não está de acordo, etc, etc. E aí vai se sustentando uma lógica opressora dentro das corporações. E se sustentando uma lógica é, elitista, porque são membros via de regra da elite. E a elite quer manutenção do status quo, quer manutenção dos seus, entre aspas, privilégios. Né? E aí vem toda uma lógica do Estado burguês, né, de quem banca os políticos, quais são os políticos que nós temos, qual é a lógica dos políticos e as políticas né, que estão sendo implementadas, e a polícia ela é, uma, ela é uma, digamos, uma ela é a ponta final, a ponta de lança desse sistema todo, ela é mais evidente, mas no judiciário tá, é assim também, no Ministério Público é assim também. Por quê? Porque tem manutenção no Estado capitalista, burguês, etc, etc. Bom, tu pega o policial que já vem de uma sociedade conservadora, porque o Brasil é conservador isso é, ninguém está dizendo aqui, o Brasil é um país progressista, senão não elegia quem elege, então o policial ele vem desse, desse meio, então tem, a tendência dele é ser como um cidadão comum, né? não é politizado, é, é o cara que não, não faz parte de meios políticos e tal, ele chega lá e recebe toda uma formatação nesse sentido, então é muito difícil tu mostrar para ele que isso oprime ele, que, que, que isso é uma situação, né? por exemplo, que tem que desmilitarizar porque isso fazer com que ele seja preso, com que ele receba ordens imorais, com que ele tenha que seguir um sistema, mas ele compreende que isso é ruim pra ele, se tu conversar com o um policial militar, ele concorda contigo em relação a isso, ele só não vê alternativa, tipo, pra ele é isso aí, e aí quando falam sobre desmilitarizar, ele lê como fala aquelas palavras de ordem da, da rua não acabou, tem que acabar, eu quero fim da polícia militar, aí ele não quer diálogo Aí vai dizer o seguinte, ah, vem cá. E aí ainda tem gente que diz, não, é a CAB, all cops are bastards, todos policiais são pau no cu. É isso aí, resumindo. Desculpa o palavrão, mas é isso que quer dizer essa frase. Ah, eu sou a Cabe, eu sou a Cabe. Beleza. E aí diz assim, tem que acabar com a polícia, abolicionismo policial. Cara, aí isso acaba virando como se toda a esquerda pensasse a mesma coisa, e isso entra dentro da instituição como se toda a esquerda pensasse a mesma coisa. E aí tu Aí tu vira o parre, né? Tu vira o cara aqui do tipo: ah, tu tá dentro da corporação, mas é só pra pegar as informações e levar pra fora. Tu tá dentro da corporação, mas pá, não dá pra confiar em ti, porque tu é daquele time lá que não gosta de polícia. E assim vai, tu entende? É uma construção muito difícil. E aí, toda vez que tu tenta fazer esse diálogo, o que vai acontecer? Tu vai receber sindicância, tu vai receber punição, tu vai perder promoção, tu vai ter algum deputado que vai chegar lá e vai dizer para algum che né, alguma chefia, se tu quiser continuar nessa chefia, eu, senão eu falo com o governador, senão tu vai ter que punir esse cara. Aí, é claro, as pessoas ah, não, né Ah, eu vou punir, porque para mim não vai dar nada e pelo menos eu seguro o meu... Né? Não, é minha, não é meu colega, na verdade, ele é outra casta ali, então eu vou fazer, porque é assim que funciona. Assim que funciona. Absolutamente todos os policiais progressistas e de esquerda, que se manifestam, recebem punições. Prejudicam a sua carreira, são removidos para outros lugares muito mais difíceis, né? são, são excluídos. Então, e aí no campo da esquerda também vira as costas para o policial, porque é o que a gente está vendo aí. É só crítica, é só pau. É só não existe policial de esquerda, não existe policial antifascista. Não, isso e aquilo, Ah, policialzinho não, 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 tira a farda se quiser concorrer. Babá, eu disse assim: é e aí, ai, mas por que toda a polícia é fascista? Cara, eu, não, eu acho que é meio fácil, né? De, 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 de dizer, né? Não precisa aqui ficar explicando, né? é meio matemático o motivo disso, né? É o que eu falo. Eu sou um cara que eu nasci na esquerda, né? Minha mãe foi fundadora do Partido dos Trabalhadores, meu pai foi do PDT, foi guerrilheiro lá do Bisola. Entendeu? Meu nome é Leonel, por causa do Brizola. Então, quer dizer, eu sou filiado desde 99. Eu sou de esquerda, entendeu? Isso não um dependente do que falar para mim. Agora, tu pega um policial que é progressista e tal, mas não é uma pessoa militante, ele vai dizer na segunda que acontece, ele vai dizer, ah, cara, sabe? Vai fora. Não vou me... Dane-se. E aí fica quieto. E os outros ficam falando, falando, falando. Os outros ficam quietos. que diz, ah, vou me estressar porque Vou tomar pau, não ganho nada fora da polícia. Dentro da polícia eu só me ralo, então eu vou ficar quieto. E é o que acontece com muitos policiais progressistas. Aí me perguntam, ah, por que tem poucos policiais de esquerda? Não, não é que tenha pouco, tu não vê, né? Claro que é minoria, proporcionalmente, mas talvez seja como toda outra uh, corporação. Vai no Judiciário, então deve ser pior ainda. Vai no serviço Público, pior ainda. Se tu vai no Serviço Público, no, ban no banco, vai ser pior ainda, sabe? Aí parece que é só a polícia que é, assim, só a polícia de direita, só a polícia. Bom, se fosse assim, Bolsonaro não tinha sido eleito, né? Ele foi eleito por mais da metade da população, mas é que tudo é policial que votou nele. Então vamos, a gente tem que começar a fazer um debate sério sobre esse assunto.
2: Verdade. Leonel, a gente está chegando aqui no final da, da, da nossa conversa, que está super legal, tem bastante participação, mas eu queria que você analisasse o dia 7 de setembro, que entre a esquerda está tendo essa polêmica de ocupar ou não as ruas por conta desse chamamento do presidente, também da manifestação de alguns oficiais da Polícia Militar, né, que já foram até aqui no estado de São Paulo, o, o oficial já foi afastado, mas eu queria que você, eu queria saber sua opinião, né, você acha que o movimento progressista deve ocupar as ruas no dia 7 de setembro, né, como é que, qual é a sua expectativa, ou poderia ser escolhido uma outra data, já que aqui em São, em São Paulo, a principal, o principal palco de manifestação, o governador Dória já deixou para a turma do pró-Bolsonaro.
1: Eu penso o seguinte, a gente, sempre teve o grito dos excluídos né, no 7 de setembro. Então, do meu ponto de vista, o grito dos excluídos é uma ação que deve ocorrer. E nunca foi uma ação conflitiva, né? sempre foi uma ocupação para debater o 7 de setembro e tal. E sempre organizado pela via campesina, por sindicatos. Então, é um movimento muito organizado. Eu gosto de movimentos organizados assim. Eu acho que o MST é um exemplo em termos de organização de movimento social. Toda vez que eles saem para a rua para organizar uma manifestação, eles fazem algo muito bem organizado, sabe? Sem, sem nenhum tipo de confronto. É, é, e fazem a pauta aparecer, né? Eu gosto muito da forma como o MST trabalha. O problema que eu tenho receio é quando vira algo acéfalo, assim algo. É, chamar para uma data que já tinha sido previamente chamada como resposta e ir para um confronto é a possibilidade de dar exatamente o combustível que o Bolsonaro precisa para ações uh, autoritárias. Porque é certo, se tiverem duas manifestações muito próximas ou com ideias antagônicas, vai ter confronto. Né? E tudo que o Bolsonaro precisa agora é algum confronto e demonstrar que o campo da esquerda não respeita, em tese, a democracia, que daí ele inverte a jogada. Ele diz, ah, viu, nós estávamos lá e eles foram fazer um confronto. E é muito fácil colocar infiltrados dentro dessas manifestações. Né? A esquerda é muito ingênua em relação a isso. Tem pessoas dispostas a fazer ações. ah, Nossa, eu vou quebrar uma vidraça e isso vai revolucionar o mundo. Né? Na verdade, só vai ficar ruim. Vai aparecer no jornal que quebrar uma vidraça, o debate não vai ser feito e a gente vai ficar como criminoso que gosta de quebrar e incendiar as coisas. E coloca caos. Tudo que ele precisa é trabalhar com medo. né? Tudo que dá medo, ele quer para ele e é o que a gente pode dar para ele dia 7 de setembro se a gente for no confronto. Eu defendo né, o grito dos excluídos, defendo que seja feito daquela forma, organizado por aqueles grupos, e acho que o recado pode ser dado e vai ser dado, se tiver, e beleza. O problema é que eu tenho receio a é isso, chamar uma manifestação de contraponto, sem lideranças claras, sem uma organização estrutural de instituições, isso é a senha para o caos, isso é a senha para o Bolsonaro baixar uma garantia da lei da ordem, tanto é que ele, inclusive, retirou as, as, os desfiles militares justamente para ser ocupado por essas manifestações com uma mensagem muito clara. né? Então tem que ficar claro que o golpista é ele, deixar falar as porcaria que ele tem que falar e não entrar em confronto. Tudo que ele quer é a violência da nossa parte, porque quando a gente entrar com a violência, a nossa violência não vai ser nem arranhar aquilo que ele pode dar de volta como aparato repressivo. Olha a quantidade de atiradores que ele tem, a quantidade de, de policiais dispostos a atos né, violentos ou militares, enfim. Por mais que não seja a maioria, é uma quantidade muito superior de pessoas que estariam dispostas a fazer o contrário do outro lado. Isso é meio óbvio. E ficaria um debate daí nos meios de comunicação de quem tem a razão, porque os dois são violentos. E aí, nesse debate de que ninguém ganha opinião pública, vai ganhar. Quem tem mais força. Então, o nosso do ponto, meu ponto de vista, a esquerda tem que agir como Martin Luther King, tem que agir como Gandhi, como o Mandela depois que saiu da prisão, né? como própria, a própria linha que o Lula está seguindo. É assim que a gente vai ganhar. Tanto é que o Bolsonaro vem despencando, ele vem sendo cada vez mais agressivo e vem despencando a aprovação dele. Vem despencando, ele vem enrolando ladeira abaixo. E a gente não tem entrado até então nesse tipo de confronto. A gente tem feito uma política de passividade, do debate, da denúncia, de ocupar as ruas de massa com bandeiras, com a bandeira do Brasil, inclusive, né, trazendo de volta para o cenário. A gente está fazendo tudo certo. Não precisamos agora radicalização de ir para um confronto perdido. Um confronto físico, vamos dizer assim, com o bolsonarismo, é um confronto perdido. Porque a gente perde a opinião pública, perde o nosso argumento de que estamos na paz, de que defendemos a democracia, e vamos para o campo do, do embate, e a gente não tem como fazer frente em relação a isso. E outro, Bolsonaro não tem apoio internacional. Ele não vai conseguir colocar em prática isso aí, mas assim, infelizmente, algumas pessoas vão morrer, eu tenho que dizer isso até 2022, vai ter confronto armado, isso é fato, porque basta um fanático armado para fazer uma porcaria, então a gente já tem que estar ciente que isso vai acontecer, porque está sendo instigado isso dia e noite, né e vai ter alguém fanático que vai fazer um negócio desses Mas a gente tem que ter cabeça no lugar e saber uh, uh, o passo a passo, e já tem que saber a estratégia dele. Eu estou falando que essas questões da polícia iam acontecer já faz mais de ano, que ele ia utilizar pequenos grupos dentro da polícia para causar confronto, aconteceu no Ceará, que o Cid Gomes foi, foi, foi atingido, já tinha acontecido, aconteceu em Recife, aconteceu em São Paulo, vai acontecer em todos os estados em que o governador é oposição a Bolsonaro. Todos não, mas né quando acontecer vai ser em estados em que o governador é oposição a Bolsonaro. Então a gente, ficar, a gente tem que ficar ligado na estratégia, a gente tem que saber, isso aí é meio óbvio, não precisa dizer, nossa, eu fui pego de surpresa, meu Deus, é o caos. Não, ele quer fazer o caos, mas a gente não pode dar o argumento que ele precisa.
2: É isso aí, a Elisa está dizendo aqui que o ato foi redirecionado para o Vale da Aningabaú, contrariando nossa organização na Avenida Paulista. Mas é como o Leonel estava colocando, né? porque para ficar muito próximo né, e correr o risco aí de confronto, a esquerda precisa, urgente, discutir segurança na eleição para presidente não discutirmos esta pauta. Bom, Leonel, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Foi muito bom estar aqui com você, você compartilhando essas informações aí super importantes. E desejar aí para você um bom dia, boa luta, né? muita resistência.
1: Obrigado, muito obrigado, Sandro. Obrigado, Tânia. Obrigado a toda a audiência da RBA. E sempre que precisarem, estamos à disposição. Um grande abraço, tá? Estamos juntos aí. Tchau, tchau.
2: Bom dia. Bom, Leonel, obrigado.
1: Bom dia.